0: Samtidig som vi åpner dørene våre her i vår del av verden for uh, muslimsk tro og praksis, uh, så stenges flere og flere dører for våre kristne brødre og søstre i mange av de landene som våre innvandrere kommer fra.
1: Hvorfor rømmer stadig flere kristne fra de områdene i Midtøsten der kristnommens vugge, eller krybbe, sto? Spør vi to, Kai Sibbern og åse i dagens Veldibørs.
2: Men vi begynner denne julesendingen med spørsmålet Hvorfor er noen vilje til å gi den aller største gaven sitt eget liv for at andre skal få leve?
1: er godhet og raushet. Og central er historien om en Gud som blir født blant menneskene. Som en gave til oss. Oss er i dag en frelserfødt. Men hvordan forstå ting som gavemiddelhet og godhet? For det som egentlig driver oss er jo overlevelse og forplantning. Vi vil overleve, og vi vil ha barn og barnbarn. Når dette er drivkraften, hvorfor er vi da rause? Noen til og med med sitt eget liv. Hvorfor noen er villige til å dø for andre, skal vi komme tilbake til. Men aller først henvender vi oss til deg, Terje Bongar, som er med oss fra studio i Trondheim. Du er human adferdsøkolog og jobber ved Norsk institutt for naturforskning. Og du er i lag med Eivind Rødskaft skrevet boka «Det biologiske menneske» om individer og samfunn i lyset av evolusjonen. Ja, evolusjonstereen blir ofte oppsummert som «survival of the fittest», altså at den mest tilpassningsdyktige overlever. Blir det ikke da neste kjærlighet et paradox.:
3: Nej ikke nødvendigvis. Fordi at det som vi forbinder med det uttrykket «survival of the fittest», det handler jo ofte om at vi har tatt det fra dyra, at de kjemper om å bli den som får lov til å parre sig og de konkurrerer med farger og sang og gevirer og kjemping. Men vi mennesker, vi konkurrerer med hjernen, og det åpner for en helt annen tenkning på vad som er å være fitt, altså å være best tilpasset. det at vi konkurrerer med å være rause, å være sløsende, og vise fram at vi har veldig mye ressurser, egenskaper, og at vi har overflod. Da blir vi attraktive. Det er ingen som synes at gjerrignarker er attraktive.
1: Og det er veldig viktig for oss mennesker å være attraktive.
3: Ja, fordi at det handler om seksuell seleksjon. Vi mennesker er et resultat av seksuell seleksjon. Hjernen vår, hele den store, det store organet, bærer alle preg av å ha vært igjennom en kraftig seksuell seleksjon, hvor det handler om først og fremst å være attraktiv, og ikke så veldig mye om å overleve, egentlig.
1: Men nu er det altså jul, og vi snakket dette med Reuse, Terje Bungar, altså hvor viktig det er for oss mennesker. Og nå er det altså tid for å gi hverandre gaver, men er det å gi gaver bare en god og alturistisk handling?
3: Ja, for å svare på det så må vi gå litt inn på hva en følelse er, og definere hva en følelse er. Alle vet hvordan det kjennes ut å gi noe til noen. Det en god, gir en god opplevelse, en slags belønning. Og det er akkurat det følelser her du kan... Du kan se på det som enten straffer, belønninger eller pådriv for å oppføre sig slik at det ga flere etterkommere i fortiden. Og hjernen vår er jo bare full av disse følelsene. Og det som kjennetegner dem er at de kan du ikke læres. Du kan ikke lære den godheten. Du vet at den kommer når du gir en gave, men selve godheten, selve belønninga, den sitter som et fast mønster i hjernen og er arvet fra våre forfedre. På samme måte gjelder det med alle følelser. Så da må vi altså leite etter hvilke fordeler er det å, å gi noe til noen? Hvilke fordeler er det å visa at jeg har mye ressurser, at jeg har overflod, at det bare er å komme og ta, vær så god? Jo, nettopp det er fordi at i, i makevalge så er det eh, om å gjøre og vise at man har mye ressurser, at man har overflod og overskudd. Og når du sløser med det, så betyr det at du er ett godt parti, at du blir attraktivt. Og de hundene, de kvinnene som har sett det, og de mennene som har sett det, de har fått flere etterkommere. Gjerriknarkene er borte. De ligger på historien Skrapau. Og derfor er mennesker like over hele verden, over i alle kulturer til alle tider, så har de tradisjoner med å være rause, sløsende, dele med hverandre, gi gaver. Det er fantastiske eksempler fra for eksempel nordamerikanske indianere som har sånne potlatch-fester, hvor de inviterte nabostammen til overflodspartier, hvor de selv sultet i månedsvis på bare for å vise at vi har mye, vi har masse resurser bare kom og ta.
1: Det er vel sånn kanskje mange føler dette hjulet også, at det har gitt litt for mye.
3: Ja, det er en vanlig følelse.
1: Men det å motta en gave, det kan være en delt fornøyelse, skriver det i boka Det biologiske mennesket. Ja, hvordan kan det være en delt fornøyelse?
3: Altså, det som kjennetegner en følelse er ofte at du har den motsatte følelsen. Du har en sånn beskyttelsesfølelse. Altså hvis du, hvis du får gaver fra någon, så blir du en slags reklameplakat for det menneskets overflod og overskudd. Du blir stående der og vise fram at det mennesket som gir deg noe har masse... Se på mig jeg kan bare dele ut og bare ta du, vær så god. Og det er da, gir giverne en attraktivitet. Så derfor så får du en sånn littdelt følelse. Du må, du må gi tilbake... Den gaven, på ett eller annet vis må den, må den komme tilbake igjen. Du får en gjengjeldelsesfølelse. Den henger ved deg. Det er en bitte liten straff, et lite ubehag. Du tänker oi, nå må jeg passe på, nå må jeg gi tilbake. Den, den følelsen er også tverkkulturell, selvfølgelig, fordi at alle mennesker har den. Så på maori-språket har den fått et eget navn. Den heter gavens haug, altså gavens ånd. Og den ånden, den må du da gi tilbake i neste omgang. Hvis vi får en, gave fra, en julegave som vi har glemt å gi til en person, og så får vi gave fra den personen, så får vi den følelsen med en gang. Da må vi finne på et eller annet senere.
1: Men en ting er jo de konkrete gavene, sånn som skjøyt og pyjamas og sånne ting. Noe annet er det å gi av seg selv, altså risikere noe for andre. Men hvorfor skulle noen være villige til det, og frivillig å ta på seg en utsatt og farlig posisjon, eller som dere skriver om, å ta på seg en ærlig og tung bør?
3: Mm. Ja, det er et uh, väldigt spennende felt, som er ganske nytt. Det var jo så sent som på 80-tallet, så var det en forsker som heter Sahavi, som oppdaget en sammenheng i hele dyrelivet, og som inkluderer oss mennesker, som man kalte for handicap-prinsippet. Hvis du kan vise at du kan bære en sånn byrde, være, stå oppreist, selv om du sliter veldig med enten å gi fra deg mye, eller å offre av deg selv, så er det attraktivt, og det gir flere etterkommere igen Det er det ligger hele veien. Så det er, det er et et system i dette her som, som vår gaveadferd og vår selvoppoffrelse og uselviskhet er en del av.
1: Og vi skal nå i verdibørsen se på dette å offre seg selv, også være villige til å dø for andre. For det forekommer jo, og det er også kjent fra dyrerike, for eksempel blant byer.
3: Ja, byer er litt spesielt fordi at eh, årevinger er sånn at de er eh, søsk. Øndrene er faktisk mer i slekt med seg selv enn de er med mor og sine egne etterkommere, hvis de skulle fått noe, fordi at de arver hele fars arveanlegg. Så det er litt spesielt. Vi må bruke en annen mekanisme for å forklare hvorfor vi er så selvepåfrenne og, og uselviske.
1: Ja, og, men det er altså veldig spesielt at vi er det, for du sa jo her, eller vi snakket her i stat her i Bungard, at det er veldig viktig for oss å være attraktive, og det er veldig viktig for oss å få barn og barnebarn og føre gene videre. Men en ekte alturist, altså en som er villig til å stikke sitt fram for andre, vil jo få færre etterkommere. Mm.
3: Derfor så er det litt vanskelig å finne ekte alturister. Det er et definisjonsspørsmål om de i det hele tatt finnes. De få eksemplene hvor, hvor folk har offret sitt eget liv. For det første er de fryktelig få, og for de andre så er det er det liksom bare en del av den statistiske variasjonen i menneskelivet. Det vil aldri bli en dominerende adferd å gå og offre livet for hverandre. Det blir enkeltilfeller som er väldigt godt beskrivet, og som vi ser veldig opp til, fordi det er mennesker med stor integritet og veldig, og veldig attraktivitet.
1: Vi skal komme tilbake til deg, Terebongar, for vi skal nå presentere en historie om en som ofret seg selv. Og etterpå så vil vi gjerne høre at du gir den biologiske forklaringen på dette. Men altså, vår historie handler om en polsk fransiskanemunk, Maximilian Kolbe.
4: Han ble født altså i 1892 av Julius og Maria Kolbe. Dette var relativt fattige foreldre. De jobbet som vevere.
1: Det er Peter Bjærke som forteller. Han jobber ved den katolske kirke i Oslo. For ett par år siden startet Bjærket forlag med navn Maximilian Kolbe. For i likhet med andre katoliker har Peter Bjærke Kolbe som forbilde. I
5: 1940 the Nazis established a concentration camp at Auschwitz in southern Poland. Auschwitz.
1: Gutten som ble født i 1892 i Polen, dør i Auschwitz i 1941
5: resident number 16670, priest named Maximilian Kolbe, who had refused German citizenship, was arrested on February 17 1941.
1: Kanske hade Kolbe länge anat att det skulle enda her. Maximilian Kolbe blev född in i en svårt from familie.
4: Senare får vi höra av hans mor at han faktiskt hade en liten vision som barn, hur han blev bort Moren hadde vært oppgitt over han og spurte han, vad skal det bli av deg? Og han ble veldig lei seg, trakk seg litt inn i seg selv, ba mye. Og først mange år senere forteller moren ham at han fortalte at Janfru Maria hadde vist sig for han. Og spurt han og visst to kroner, en rød krone og en vit krone, og spurte han vilken ville hvilken han ville ha, den røde symboliserte martyrie, den hvite symboliserte renhet. Og han sa begge to. Og så smilte hun og forsvant. Og det må ha preget hans virke i veldig stor grad, altså et, et overnaturlig syn på allt det han skulle gjøre.
1: Maximilian Kolbe skulle da også gjøre ett valg som er årsaken til at han huskes i dag. Familjen Kolbe hade bare råd att skicka en av sönderna på skolan och det var ikke Maximilian.
4: Men han var så pass duktig att han blev oppdaget av en apoteker eh, som så talangade han så och var villig att betala för skolgången hans. Allredig 21 år gammal hade han sin första doktorgrad i filosofi och tre år senare cirka hade han en doktorgrad i teologi och så. han hade två doktorgrader i väldigt ung ålder.
1: Maksimilian Kolbe har nå sluttet sig til fransiskanerne. Han blir prest og professor i teologi, og han utgir en avis som ble en stor suksess.
4: Han eh, banket jo nærmest de sekulære avisene ned i støvlene. Eh, avisen hadde ett et annet språk, den var frisk eh, og eh, det var også et, et veldig mottagelig publikum. Mesteparten av Polens befolkning var katolikker, og, og det dreide seg om noe som interesserte dem. Samtidig så hadde han store overtalsesevner. Han var flink til å både uttrykke seg og få folk med seg.
1: Krigen kommer, og Maximilian Kolbe blir sendt til Auschwitz. Her skjer dette som gjør Kolbe unik.
5: En fanger flykter. Det betyr at men fra den samme bunker må bli selvfølgelig to die.
4: Ti stykker blir plukket ut uh, og for å bli sendt til uh, en bunker hvor de skal sulte ihjel, rett og slett. Uh, blandt dem er en familiefar, og han skriker ut og ber om å forslippe. Uh, han sier at han har familie og barn, og, og Kolbe, som der i nærheten, trer frem. I
5: am a Catholic priest he said. I wish to die for that man.
4: Og der var til nok for kommandanten og dermed så følger Colbe de andre inn
5: i denne bunkeren. Remarkable comforted each one in the death of cell 18 as they prepared to die with dignity by prayers, psalms and the example of Christ's passion.
4: der er svart kumle forall vanligvis så er fangene der i panikk men han får dem till att be, han får oss får dem till att sjunga, han får dem till att bli ehm tryggare, inte vara redde. Han hjälper dem rätt och slett med att döpa en litt mer värdigt måte. Till slut så är det bara Maximilian Kolbe igen eh och han blir då eh gitt en gift as the last in this book.
5: A survivor of Auschwitz described the effect of Kolbe's action. It was an enormous shock to the whole camp. We became aware that someone among us in this spiritual dark night of the soul was raising the standard of love on high. Someone unknown like everyone else, tortured and bereft of name and social standing, went to a horrible death for the sake of someone not even related to him.
1: Maximilian Kolbe dør altså for en annen som han ikke engang var i slekt med. Og det var en fryktelig død de 10 mennene dømmes til i Auschwitz denne sommerdagen i 1941. De skal sulte ihjel, stengt inne i en bunker. I dag er Maximilian Kolbe en av den katolske kirkens store helgener. Men hvordan forklarer kirken hans vilje til å ofre seg? Spørsmålet går til Peter Bjørke.
4: Hans vilje til å ofre seg eh må ses helt klart i sammenheng med en åndelig dimensjon. At her gjør man noe av kjærlighet, eh, ikke bare fordi det er til egen vinning, definitivt ikke, men man har ett indelig ønske om å gjøre noe godt for andre mennesker. Eh, uten den åndelige dimensjonen så tror jeg ikke man kunne hatt en Maximilian Kolbe rett og slett. Det betyr ikke at ikke mange andre mennesker gjør godt og kan gi sitt liv for andre, selvfølgelig, og det finnes nok av eksempler på det. Men med Maximilian Kolbe så var dette veldig spesielt. Han bare ikke ga sitt liv, men han hjalp en mange mennesker på veien, både i konsentrasjonsleiren og de siste dagene i bunkersen, så, så hjalp han folk med å ha verdighet i den tilstanden. Det var vi. Ja.
1: Historien om Maximilian Kolbe er spesiell. Hvordan kan et menneske ofre seg for at en annen skal få leve? Peter Bjerke peker på det åndelige som forklaring. Og Kolbe hadde altså som barn hatt en visjon av jomfru Maria som viste ham to kroner. En hvit forrenhet, og en rød som symboliserer martyrie. Her i verdibørsen henvender vi oss nå på nytilt her i Bongar. Hvordan vil han? som studerer menneskets adferd i lyset av vår fortid, forklarer Maximilian Kolbes offer.
3: Ja, det han har gjort er for det første fryktelig sjeldent. Det er nesten så du kan telle på en hånd i verdenshistorien, folk som har gjort sånne ting. Vi blir veldig oppmerksomme på dem, og vi snakker veldig mye om dem, og de får en stor plass i historien, og det er fordi at de følelsene som slike handlinger utløser, de sitter veldig djupt i oss. Det han har gjort er å være veldig sånn som vi ønsker, sånn som vi har lyst til å være selv. Vi skal offre og gi av oss selv, fordi det er veldig attraktivt. Det er sånn at vi er, vi har en, vi er, ingen er perfekte her i verden. Vi har en fordeling av disse følelsene. Noen er født med for mye og forsterke følelser. Noen er født med svake og ingen følelser. Og når du kombinerer da de som er født med sterke og mye følelser med å komme i sånne situasjoner som han Kolbe gjorde, så kan sånne ting skje. Sjeldent, men de skjer. Hvordan du kan forklare det rent biologisk er rett og slett fordi at vi har en variasjon i, i følelseslivet vårt. Det som vi ikke tänker på her i den sammenhengen her, det kan jo være de familiemedlemmene hans, Altså, han var jo en prest, han vet ikke hvor mange barn han, fick, men, han som fikk. Han regel... fikk ingen
1: barn, for han var katolsk prest. Ja, ikke
3: sant? Mm. Men, men som regel så har sånne mennesker fått en eller annen form for barn på si eh, rundt, i historien, og i hvert fall i våre tidligere tider hvor vi bodde i Afrika, hvor det ikke var muligheter for å skytte seg eller, eller holde seg unna. Sånn at eh, de som har vært igjen rundt han, däri kunde slå sig på bröstet och säga si att du jag är faktiskt i familj med Kolbe, jag tänker vad han gjorde. Och den lilla uppmärksamheten där kan vara nog till att at han har fått fler efterkommare än de runten faktiskt. Är en förklaring.
1: Att han tillhör alltså en variant eller en måte mänskligt också kan vara på som är attraktivt för efterkommare på en eller annan måte.
3: Ja, kan, det var ju en en biolog som heter Halvdane, som sade på den måten at jeg offrer livet mitt for to av barna mine, eller åtte av søskenbarna mine, det kan jeg godt gjøre. På den måten så kan jeg bidra til at min genfrekvenser øker på bekostning av andres, selv om jeg selv offrer livet. Dette er ett et regnestykke som, som Bire og Veps er et glimrende eksempel på. De offrer sine egne barn. Fordi at søstrene har mer av de genene de selv har eh, i seg enn det de selv har, for å si på en måte.
1: Men det spesielle med Kolbe da, for å fast på ham, det er at han dør for en han ikke er i slekt med.
3: Ja, men de som sitter rundt og ser på, de ser at dette her er veldig, veldig spennende. Han er en, en fyr som da trykker på de følelsesknappene som er i hodet på de som sitter rundt. Og hans eventuelle etterkommere, i dette tilfellet ingen da, men i andre sammenhenger, så vil hans alle etterkommerne etter sånne mennesker vil, vil være berømte. Hvis, hvis Nansen hadde, hadde dødd på Sydbolen, så ville altså barna hans være, være, nyte fordeler av det, genetiske fordeler av det.
5: Derfor it is ikke sant that humanity is cast down and trampled in the mud, overcome by oppressors and overwhelmed by hopelessness. Thousands of prisoners were convinced the true world continued to exist and that our torturers would not be able to destroy it. To say that Father Kolbe died for us or for that person's family is too great a simplification. His death was the salvation of thousands. We were stunned by Zact, which became for us a mighty explosion of light
1: og det du hørte til slutt her, og som det har hørt kutt fra tidligere også, var hentet fra en kortfilm som heter The Max Kolbe Story. Maximilian Kolbe ble altså helikåret som martyr, og fremstilles i fransiskanedrakt eller i stripete fangedrakt. Uansett hvordan man forklarer hans handling, så var det han gjorde ekstremt uvanlig. Så uvanlig at han huskes og beundres den dag i dag.
3: Vil det være noe mer før vi stenger? Ja, takk. Et liv.
0: kyrkelig kulturverksted. Hva det vi hører här? Dette är väldigt gamle saker. Det er hentet fra en liturgi som sannsynligvis er en hvert fall 1600 år gammel. Vi er nå i Mar Gabriel klostret i Turabdin som ligger helt syd i Tyrkia. Ganske langt øst mot grensen till Syria. Um, og her feirer de den liturgi hvor de bruker uh, arameisk, altså det språket som Jesus selv snakket. Uh, og det har de gjort helt siden denne kirken ble grunnlagt um, av de aller første apostler. Og akkurat denne liturgien er nok ikke så gammel som kirken selv, som ble til i det første århundre, men, uh, men uh, ikke så veldig lenge etter så... Um, så skaptes den musiken vi hører her, og har vært i bruk der i alle disse århundrene
2: siden. Og, og du har oppholdt deg ganske mye i dette område, Hva er det du holder på med der?
0: Jeg er rett og slett opptatt av disse gamle kirkemusikalske røttene, som vi hører her. Dette er så langt tilbake, rent musikalsk, at vi nærmer oss den jødiske synagogesangen, og... På dette her så har du på en den bysantinske tradisjonen, og på der igjen den gregorianske, og, og så videre, så da peker det fram mot vår tid, så vi kan spore eller flere av våre egne musikalske røtter helt tilbake til dette. Um, og um, dette skal det bli en CD av, um, som både reflekterer det autentiske vi hører her, men også hvor jeg blander inn kunstmusikalske uttrykk som... Uh, som skruck som en slags sommarslagsväxelsång med den gamla liturgin.
2: Och den gamla liturgin är det upptatt av och 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 samla och du säger väl oss egentligen här att at du vill ge tillbaka och säkra dette materialet för disse de kristna i området är det också lite fordi du frykter att det inte bara musik och liturgi men men också rätt slett
0: menigheterna är i färd med att bli bort. Ja, eh, altså bare i løpet av en 30-40-årsperiode så er de kristne i den, det området som heter Turabdin redusert fra ca. 100 000 til 2000. Så vi snakker om en radikal eh, migrasjon eh, fra dette område til Søder-Telje av alle steder er de fleste flyttet. En del, I Sverige? Ja, en del har også flyttet til Tyskland. Og det skyldes at de kristne her er under veldig stert press fra de tyrkiske, det tyrkiske storsamfunnet, som, som jo på en måte favoriserer ganske stert det som har med, med islam å gjøre, og da den formen for islam som, som råder grunnen i Tyrkia. Det er vel litt forskjellig
2: rundt omkring i Tyrkia, et stort land, men i hvert fall i, i disse regionene du har, har vært i, så, så, så forstår jeg at det gjør litt inntrykk på deg, og du, du har da selv jobbet i årtir med, med dialogprosjekter, som vi kaller det blant ulike trosamfunn som, som også da selvsagt mellom muslimer og kristne. Hvilket inntrykk gjør det å oppleve da at disse kristne minoritetene er under såpass hardt press og, og forlater akkurat denne regionen?
0: Altså jeg visste jo det, for jeg har jo lest bøker, om de har lest artikler, om de har lest store, kraftfulle ledere i dagens nyheter og alt mulig om at den største, altså den, den religiøse grupperingen som er mest forfullt i dagens verden er de kristne men det er noe helt annet å treffe folk som opplever dette på kroppen og det, det gir mig en liten skal vi se si, en slags liten korreksjon i forhold til hvordan jeg tenker rundt dialogprosjekter, ikke at vi skal slutte med dialog, for det er særdeles viktig i vår tid og, vi, og det er nesten snarere sånn at det forsterker mitt ønske om å drive med dialog, men vi skal bare samtidig være vi skal ha hukommelsen på plass og være klar over at samtidig som vi åpner dørene våre her i vår del av verden for uh, muslimsk tro og praksis uh, så stenges flere og flere dører for våre kristne brødre og søstre i mange av de landene som våre innvandrere kommer fra. Og det må vi forholde oss til på en eller annen måte også.
2: Ja, og her i Verdibørsen så har vi tidligere tatt opp hvordan de kristne nå forlater Midtøsten, og eh, tidligere rektor ved Journalistøyskolen og også tidligere redaktør av klassekampen, Egil Fossum. Da er det på høy tid å slå opp i din bok, Hos de kristne i Midtøsten fra 2003, for den er nå kommet i ny utgave etter den såkalte arabiske våren. Og du har jo fartet da, blant kristne menigheter og kirkesamfunn i Egypt, Libanon, Syria, Jordan, Palestina, Israel, Israel, ikke kan ikke du hjelpe oss litt med det, det store sveipet her? Hvilke kristne kirker holder til hvor, sånn grovt sett?
6: Ja, dette må nødvendigvis bli et stort sveip. <coughs> Unnskyld. Det er jo veldig, et veldig komplisert kirkebilde. Altså hvis man slår alle protestantene sammen, så kan man se, si at man har 13 kristne trosretninger rundt det indre Middelhavet. Og de faller vel egentlig i tre store grupper. Du har de eldste ortodoxe kirkene, blant annet den som Hillestad var innpå, syrisk ortodokse, som seg med dem selv ikke er helt enige på noen måte, men som da har en veldig alderdommelig, og på mange måter, veldig lang historie. Så har du de katolske kirkene, de fleste av dem er jo da utbrytere av ortodoxe, med et par unntak i Libanon. Og så protestantene alle protestantene som igen er utbrytere, og disse kristne, de har jo en del ting felles som vi i Norge kan se at de er under press, de har en stor emigrasjon, og som muslimene kanskje ikke gjør så stor forskjell på, altså dette er jo den ufullkommende kristne oppenbaringsreligionen, og distinkasjonene dem imellom er kanskje så veldig viktige, men seg imellom så vekter de ofte hvilke store kirkehistoriske og teologiske distinkasjoner som er mellan dem. Så det er veldig vanskelig å bare si de kristne er sånn som de kristne sier de kristne mener, for dette er et meget komplisert bilde.
2: Ja, det er det, og går det an å si noe om, om mm. altså hvem, hvem som holder til, holder til hvor? Altså, her i Verdibørsen har vi særlig sagt i det siste snakket mye om, om koptisk, ortodoxe folk i Egypt, og, 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 og bare for å forsøke
6: å plassere noen. Altså det, det er jo noen kirker som nominerer i hvert enkelt land, altså Koppneren i Egypta. Mm. Og der i, i Libanon så er det jo de maronitiske kristne som er katolikker som nominerer da. Og i Syrien er det jo de forskjellige ortodoxe kirkene. De er også ganske store i Libanon, Så det er et, et tyngdepunkt, og så er det veldig mange andre små kirker da, rundt disse, rundt disse store. Og det jeg vil bare lyst til å si, altså jeg vil ikke si at de er for fullt, jeg vil si at de er under press. Disse kirkene er under press, og det varierer jo veldig fra land til land, bare for sagt det i denne omgang.
2: Og dette presset, det, det gir seg jo helt klart det utslag at emigrationen av kristne fra Midtøsten øker, og, og litt spørsmål til deg. Hvordan opplever du utviklingen siden du forrige gang, for ti års tid siden fartet rundt i området?
6: Ja, altså, det, jeg merker en ganske stor forskjell, faktisk. Det står mer på spill nå. Jeg føler at det er mer eksistensielt. Altså for ti år siden alle sa sånn, kan vi fortsette å være her, eller ikke alle da, men veldig mange. Men nå føler jeg at frykten er større, og jeg synes det er ganske interessant at kirkeledere i, både i Libanon og i Syria så sterkt støtter det syriske regimet, og det er jo en ren frykt for hva det sunni den sunnimuslimske antityranniske bevegelsen vil kunne medføre for de kristne.
2: Ja, er det ikke like mye en, en sunni-muslimsk
6: vår som det er en holdt opp å si kristen høst? Jeg vet ikke om det er en... Jo det, er, det er jo en vår, det klart at det er en, slags, et, et, en bevegelse blant sunni i over store redder av midtøsten. Men om dette er en forhold for de kristne, det er jo et åpent spørsmål, for på den ene siden så har det en demokratisk komponent åpenbart, samtidig så er det mye tradisjonell tankegod som også kommer opp når massene begynner å sig. seg. Og i dette tankegodset, dypt der nede så ligger jo en muslimsk historisk bevissthet om at de kristne må kjenne sin plass. Og det er ikke nødvendigvis en plass på like fot med muslimene. Så her er det mye uavklart, og de kristne tror jeg føler at fremtiden er meget usikker og farlig.
2: kom vi, vi nærmest til dere begge to snakke om, om en slags skjebende time for, for de
0: kristne? Det tror jeg nok i hvert fall de opplever i høyeste grad selv. Du vet, når en befolkning i et lite område reduseres fra 100 000 til 2.000, og de, og de puster tungt, um, og tror kanskje at de i beste fall kan ha håp om å bli bevaringsverdige, også fra for eksempel den tyrkiske stat i dette tilfellet som jeg var og besøkte, fordi det er en forekomst man ønsker å opprettholde av rent sånne historiske grunner. Også fra turkisk side ønsker de det, men men, men de kristne som, skal vi si, som kommunitet, og ikke bare som forvalter av et ritual og av noen, noen, noen gamle klostre, er under press. Og det betyr, altså, hvor grensen går mellom forfølgelse og under press, er det vanskelig å si, og det er veldig lokale forskjeller. Men det de i fall, de har ikke store sjanser til å få noen karriere i det offentlige, for eksempel,
6: som kristne i store deler av disse områdene vi snakker om, nå, som, som et eksempel. Ja, her man kanskje gå litt fra land til land. Altså, i ett land som Limanon, så må jo presidenten være kristen, for eksempel. Altså, det skiller seg litt fra hverandre, og i Syria så har jo på mange måter de kristne fått utfoldet seg veldig økonomisk og kunne bygge kirker i fred, men de i Egypt på en annen side har vært under mye større trykk og hatt flere stengsler når det gjelder karriere og så videre. Så det varierer jo fra land til land, og vi vil ikke snakke om palestinerne som sitter der bak muren sin sant? og er innestengt og får næringsliv sitt ødelagt Israel og så videre. Så det er veldig mange forskjellige situationer, men det som er åpenbart er at det er et sammenheng mellom kvantitet og kvalitet. Så kirkenes absolutt antall går ned mange steder, de fleste stedene, ikke alle men de fleste stedene. Og det betyr jo at kvaliteten til dets tjenester, sant? til dets presteskap, til dets menighetsliv, til dets aldershjem, mm -hmm. til dets skoler, vil da nødvendigvis være, være sterkt ut. Så i den forstand, de blir ikke bortet, tror jeg, men de vil ha en langvarig nedgang på mm -hmm. kvaliteten lett kan synke. Uten å rote
2: oss for langt inn i teologin her, så må jeg spørre deg, Erik Hillestad, kan vi egentlig snakke om et kristent livssyn i denne delen av verden, eller, eller er det mer en praksis? Ja.
0: Mm -hmm. Ja, det er også en vanskelig ting å definere fra hverandre. Eh, hos oss i vårt protestantiske nord så, har vi, så snakker vi veldig ofte om livssyn og tro eh, som handler om tanken eh, mens i den ortodoxe verden og i den katolske verden så er de mye mer opptatt av praksis. Og her er vi i et område hvor det, det som har med praksis å gjøre er det helt vesentlige. Og eh, livssyn blir fort en intellektualisert historie for dem eh, som, de, som de ikke er så opptatt av, kanske først og fremst. Men samtidig har jeg hørt fra flere av dem at de sier at islam er en ideologi som, eh, som er negativ, som har en, som har en kraft som, som støtter sig på tanken om hevn og ære, og derfor ødeleggende, for, eh, for, altså, bidragsytene til å skape ett totalitært samfunn. Og da vi inne i en mer sånn intellektuell diskussion om, om vad de forskjellige religionene har for ideologisk forankring. Ja, for, for,
2: for, for der, der kommer jo da de kristne et rekne med det de mener er en tilgivelsestro. Mm. Og
0: dette, dette harmonerer jo dårlig. Mm. Det er klart alt blir veldig farget av kontekst. Og, um, i vår del av verden så har vi opptatt av toleranse. Det har... Uh, det har vi også veldig sterk støtte for i det Nytestamentet. Og vi tror også, i hvert fall jeg tror, jag kan gjenkjenne og gjenfinne mye tankegods, også bland sterke stemmer i den muslimske verden, som er opptatt av toleranse. Og jeg er opptatt i mitt dialogarbeid og forsøker å forsterke det, og forsøker å det. At det finns poeter, det finns sterke tenkere i den muslimske verden som man kan bygge på for å oppnå denne gjensidig toleransen. Mens de kristne som lever i en kontekst hvor de blir presset hele tiden, hvor folk også går til fysiske angripeligheter og ødelegger husene deres eller kirkene deres eller endog til og med sånn som i noen tilfeller i Egypt og noen andre steder til drap, så blir det jo en helt annen en helt annen tenkning som lår i grunn og de opplever da de sier muslimer er helt okei. Okay, de är gode mänsker men islam er har en ideologisk negativ kraft
2: Är det, tror, som også, det, dette, det altså, disse som också detta alltså disse då religioner liksom sånn ställt upp mot varandra i samsvar med det det du ser
6: Detta er är ju egentligen ett stort tema då det löser på et, et par minuter
2: Vi nektar oss att sitta ner i värde börsen
6: Nej nej det är fint det för så vidare ambitioner Nei, altså jeg tenker for muslimene så vil jo de kristne uten videre fremstå som en sånn tilgivelsesfro. Altså her er det jo en lang historie, holdt på å si fra korsfarertid opp til vår egen tid. Altså de kristne som mellommenn, mellom kolonimaktene og de store muslimske flertallene. Så det er en ting som er veldig vanskelig å få gjennomslag på, at de kristne i sånn særlig grad står for det gode på den måten.
0: Og ganske særlig i vår nyere tid med hva, hva, hva president Bush og hans like sinne det har bedrevet i Midtøsten.
2: Jeg tror før vi nå beveger oss over i, i litt mer i runt rundt dette feltet, og, og, og slipper litt tak i den, mest, den trangeste teologin. Så, så må du Erik Hillestad gi oss litt balsam på sjelen. Det er tross jul dette
0: her. Ja, nå skal vi høre en julesang fra, som jeg tror er fra cirka 300-tallet. Dette er en gruppe, et kor i Beirut som har forsket på de eldste liturgiene og som har forsøkt å, å rekonstruere noe av dette og skapt, skapt et, et lydbilde og en måte, en, en praksis på som, som de mener kan være autentisk. Jeg er ikke helt sikre for dette er krevende forskning, men, men vi kan høre hvordan det låter hos dem nå i dag.
2: Og mens den libanesiske kirkemusikken fortsatt ringer i øret, så beveger vi oss lite litt over til naboene i sørvestlig retning, vel Egil Fossum. For av politiske forhold så gjorde vel kanskje opprettelsen nettopp av staten Israel det heller ikke særlig mye lettere for de kristne i området. Du var litt inne på hvordan palestinerne lever bak sin mur innestengt.
6: Ja, så veldig mange palestinske kristne var jo i den samme flyktingestrømmen som muslimene, men i og med at de var ferdig, så ble også den, den, den kristne palestinske befolkningen ble jo da relativt sterkere rammet på mange måter. Kristne kystbyene, kristne landsbyer og så videre, som da ble nesten tømt for folk. Og vi har jo en svær kristen palestinsk diaspora, veldig ofte ortodox faktisk, også i det arabiske nabolandet og enkle sted over hele, hele verdenen. Så det var et veldig sterkt slag også mot de kristne i Midtøsten. Og selvfølgelig lenger før det, altså slaget mot armenerne i det første verdenskriget, som var kanskje den første store nedturen for de kristne på det 20. århundre. Så disse to tingene sammen, og pluss da den jevne, jevne trykket som har gjort det ønskelig for veldig mange kristne å forlate hjemlandet, rett og slett, altså reise til Amerika. Man pleier jo å si at alle kristne har en onkel i Los Angeles, og det, der har mange også reist, da, for å si det sånn.
2: Men når du akkurat nevner det med Los Angeles, så, så er det jo også lite interessant, synes jeg, å se litt grann på hvordan disse kristne minoritetene, altså i Midtøsten, i de ulike landene vi snakker om her nå, altså de får jo en støtt. Fra, fra rike protestanter i Europa og, og USA og, og, og hvordan virker det
6: positivt eller negativt? Altså, du får jo noe sånn skal sies, det er jo ikke noe altså, de kristne i Midtøsten har jo ingen mektig makt som støtter dem det må man si, altså før så hade de jo kolonimakt som støttet seg, nå har det jo ingen, altså, det er ingen England, Frankrike, Amerika som støtter de kristne men de støtter Israel eller de støtter Mubarak-regime eller, så de har jo ikke hatt noen mektige venner så de har, vært, de har, vært, de har vært, vært veldig alene om det. Du kan se si at kirken er og baptisten, og så videre får mye penger fra amerikanske baptister. Men de kristne som helhet, de har ingen mektige venner.
0: Ja, og så de de ortodoxe ja. og de, de gamle krigesamfunnene, de er svært alene. Ja. De har sin egen diaspora, som har flyttet til Sødertelje eller andre steder som... Hvorav noen er velstående og gir dem støtte til å holde klostret og så videre ved like, men det handler om sånne ting.
2: Men altså, øh, om de ikke får en direkte aktiv støtte, så må jeg høre med dere to øh, øh, hvordan dere oppfatter øh, at, at effekten blir da, når, når noen av de samme kreftene vi snakket om her da, velsigner disse NATO-bombene over Libya exempel. eksempel. Eh, det kan
6: jo heller ikke gjøre det spesielt mye greiere å være, være en kristen i regionen. Nei, altså jeg oppfatter det som et veldig viktig poenget. Altså de kristne vestmaktenes hjerteløse og kyniske holdning til Palestina-spørsmålet, hvor lett de har for å slippe sine bomber, altså Irak for eksempel, Libya. Så det gjør det jo ikke noe lettere for de kristne på noen som helst måte, for de blir jo lett slått i hardkorn med det kristne Europa, det kristne verdensdelen i arabernes øyne er i Europa. Ja. Så de får på en måte noe av medansvaret. Jeg kjenner jo noen av kristne som er helt imot alle de vestlige eventyrene i Midtøsten, ja. men mange av deres naboer og kolleger, de ser ikke på dem på den samme måte som de ser på seg selv. En de godt vet at det er sånn, men likevel så faller en skynger over dem, fordi at de er innenfor den samme trosverdenen. Da, som
0: vi, skal, vi skal huske på at for en drøyt 100 år siden så, så hadde vi et Midtøsten hvor de kristne og muslimene og jødene med alle deres forskjellige avskyringer levde relativt fredelig ganske lang tid sammen med, med kunnskap om hverandre og masse sammeksistens som, som det er veldig, veldig godt å si om men som Fossum var inne på her med, med det som skjedde med den tyrkiske nasjonalismen etter sammenbrudet av det ottomanske rike og opprettelsen av staten Israel så blir på en måte alle satt på en knivsegg det gjelder veldig mye jødene også. Altså, de, de, de levde her og der i hele, i hele Orienten, men plutselig så ble de for mange opplevd som en gruppering man kanskje ikke kunne stole på, for de støttet i opprettelsen av denne kolonimakten som det ble sett på altså med staten Israel da den kom, eller gjorde det ikke, og mange av dem ble tvunget til enten å flytte til Amerika eller til Israel. Så også de jødiske grupperingene i både Irak og i Syrien og i Tyrkia og i Egypt, de har vært under et veldig press, og dette henger sammen alt sammen i en sånn stor, geopolitisk, lang utviklingsrekke
6: som, som, som virker veldig motsetningsbyggende. Det er litt interessant hvis du ser på det jødiske samfunnet i Egypt. De rike jøtene var jo mot Israel, for de så hvordan det ville tru dere sengt på, så mange av de fattige var for. Og da de etter hvert emigrerte, og så emigrerte og de fattige tidsfellene og drikket til Frankrike, Amerika og Australia, for å si det litt enkelt. Da. Så jeg tror veldig mange som skjønte at det var et skjebnesvangert grep, det med staten Israel.
2: Så langt i grunnen eh, de historiske forholdene fra, fra nyere tid, men hvis vi spoler helt fram til dagen i dag og, og, og følger med på nyhetsbildet og ser nå vad som skjer med de koptiske ortodoxe i Egypt, og også denne uoversiktlige situasjonen, for eksempel i Syria, som du nevnte, Egil Fossum, eh, så er jo spørsmålet, altså, vil den eventuelle demokratibølge gi disse kristne
6: minoritetene noen, noen form for beskyttelse hvis vi kunne håpe på det? Altså, jeg, jeg tror ikke det. Jeg, altså, jeg tror ikke det. Jeg jeg tror, de ikke, jeg tror at de sunni-muslimske folkemassene som nå er i bevegelse, jeg tror at de har veldig mye å ta igjen. De tenker rimeligvis mest på seg selv, og de tenker kanskje at de kristne har på måte hatt en del privilegier. De ligger sånn sosioekonomisk litt høyere. Jeg tror det er veldig vanskelig for de kristne å kunne vente seg noe veldig positivt. Og kirkene selv, jeg er jo veldig forsiktige det er lett og lett etter å finne noen uttalelser fra den koptisk-ortodoxe paven i Kairo for eksempel. De er, er veldig forsiktige og manøvrerer, utrolig forsiktig. Og i Syrien så har jo alle patriarkene gått sammen om å støtte alavitteregime. Så det er vi en frykt, de manøvrerer forsiktig, de vet ikke hva utfallet vil bli. Og det er en stor angst som preger dem. Det er mitt det mitt bestemte inntrykk. Det er også mitt
0: inntrykk, og jeg tror noe av det det handler om her er at um, dette som skjer er riktig nok en antityrannisk aksjon i mange av disse landene. Men hva er det som kommer i steden stedet? Altså hva, og det, det, det mange forveksler med demokrati blir veldig fort et flertalls diktatur og for eksempel regime til Assad-familien i Syria har på en måte beskyttet alle minoriteter fordi de selv er en minoritet og det de minoritetene nå er redde for er hvis det kommer et sunnimuslimsk flertall til makten der så vil det gå ut utover de forskjellige minoritetene som har kunnet leve der i relativ frihet men altså, hvis vi nå da
2: skulle si at, at vi registrerer dette synkende kristne mindretallet i disse landene, så blir jo da spørsmålet, hva tror dere to om en mulig sameksistens
6: med den økende muslimske majoriteten da? Hvordan skal dette bli? Altså, sameksistens, det har jo en lang historie av sameksistens, altså... Den muslimske teologien på si, har jo en plass til de andre åpenbaringsreligionene, jøden og de kristne, at altså hvis de aksepterer at makten er muslimsk, så har de krav på beskyttelse fra staten. Det er ikke alltid har skjedd, og de er diskriminert på visse områder, men de kan dyrke sin tro i fred og være styrt av sine egne patriarker og så videre. Så det finnes jo et sammeksistenskonsept som er veldig gammelt, og som sikkert er man det bedre verdenene, hvis man skal se på de verdensmålstakene, så er det vel få som har hatt et så godt sammeksistenskonsept som de. Så det er absolutt muligheter, men om de kristne i dagens verden er villige til å gå in i den type sammeksistenskonsept, altså som Dimmis, som det heter, det er jo meget tvilsomt. Så det er, det, det, der ligger det en veldig stor problematikk, som jeg, som jeg den, den politiske utviklingen har
0: fört till en väldigt stark antagonism som gjør, som har truer det samexistensprincipen och och föremälsket de extrema sidene. For eksempel att altså, ta, ta, ta Iran som, har, som jo som jag har haft massa samexistens med armeniska kristna med 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 olika varianter alltså med judar och med olika varianter av islam in hele det politiske klimaet i løpet av det 20. århundret ble så betent og så voldsomt at vi fikk denne utviklingen av dette presteregimen vi ser nå som har mange årsaker, men en viktig årsak er jo Vesten, hvordan Vesten har grepet hardt in og kolonalisert og styrtet eh, demokratisk valgte institusjoner og greier ved av snedige tekniker som igjen førte til denne islamske eh, ekstreme regimen som kom till makten i 1979, som igjen Plutselig gjør det helt umulig å leve sammen fordi, fordi selv sunni-muslimer ses på som fiender og, og de kristne i stor grad, de får lov til en viss grad å eksistere, men under meget strengere rammer.
2: Det er ingen tvil om at, at de kristne minoritetene i Midtøsten går spennende tider i møte, og jeg tror rett og slett, jeg mener herrer, at nå, nå trengs det litt mer liturgisk beroligelse og trøst her, Erik Hildstad, og, og vad kan du gi oss på blå recept for å berge litt av julestemningen i en så urolig del av den verden der juleferdingen egentlig hade sett opp av?
0: Nei, altså vi kan jo spille litt mer fra... Jeg har lyst til å si julenissens hjemtrakter. Jeg har oppdaget nå var der nede at grunnen til at julenissen går i rød drakt er jo slett ikke um, Coca-Cola eller Disney eller noe sånt nå, men altså Sankt Nikolaus var jo biskop i den ortodoxe kirke, syriske ortodoxe kirken i, på 300-tallet, som jo egentlig er blitt til julenissen da, og, og da gikk han i rød drakt. For det gjør biskopen der nede og har gjort det i alle disse århundrene og gjør det fortsatt, så jeg traff jo på julenissens etterfølger der nede, som gikk rundt der i sin flotte rød med brett magebelte og i hans kloster Mar Gabriel så, så, så feirer de denne liturgien den kan vi jo spille litt mer fra til trøst nå
2: Og der gikk også verdibørsens siste juli-gjester, Erik Hillestad fra Kirkelig Kulturverksted og egel Fossum, forfatter av boka Hos de i Midtøsten. Men verdibørsen, den gir seg ikke. Og nyttårsaften, da kan du blant annet få høre hvordan den norske Samaritan har formet norske verdier, norske verdensbilder og selvbilder.
3: Altså den norske samaritanen er ikke maktom. Den norske samaritanen har vært ekstremt mektig og ment på helt nye på måter som man ikke er vant til å studere.
1: Mer om dette neste helg, går i vår nyttårskjenning kan du også høre hvordan religionen har formet tiden og kalenderen. Hvis man ser på, på vår kristne kalender, så kan man for eksempel se på månedene. Og da har du januar, som henviser til Janus. I romeriket var det han som åpnet året. Han var guden for terskler og overganger. Og januar er ju fortsatt da en måned som bærer hans navn. Og samme er det med flere av de andre månedene, som også har romerske gudnavn. Og hvis man tenker på dagene, så er de knyttet til norrønne guder. Du har Odinsdag, Onsdag, og du har Torsdag, Torsdagen. Det skal altså handle om tid i neste uke her i Verdibørsen, som du da hører lørdager kl 8.05 og søndager klokka
2: 17.03. Og dermed ønsker Merete Antonsen, Åse-Kathrine Myrtveit og Kai Sibbern alle Verdibørsens trofaste som utrolyttere en riktig god jul.